0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, com a coluna Educação Resolve, com ele Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa
1: tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávia, a gente vai dar continuidade a uma temática que a gente já conversou anteriormente, que é em relação à educação financeira, mais precisamente sobre uma reportagem publicada é, no site Business Insider, que falam sobre que fala sobre alguns hábitos de milionários né, através de estudos de pesquisas que foram feitas hábitos de milionários que a maioria é, das pessoas é, não não tem não faz então lembrando só que isso não é uma regra né, ah, vamos seguir esses passos que vai dar certo eu vou virar milionário por causa disso mas são alguns é, fatores em comum alguns fatores coincidentes entre os milionários e isso nos serve, nos ajuda para é, reflexão. É, um deles que é, um, é muito curioso, porque é, a gente aprende que uma das necessidades básicas das pessoas é, e a ausência delas causa muito problema, é fazer um orçamento. O que é orçamento? orçamento é o planejamento de tudo que entra e tudo que sai, o planejamento e a execução né, de tudo que entra, o registro né, de tudo que entra e tudo que sai. Então eu consegui prever entradas e saídas do meu, do meu fluxo, do meu dinheiro, é, faz com que eu consiga me planejar melhor sobre o que vai sobrar, quanto eu posso investir, qual é o meu nível de endividamento, e nessa, nessa reportagem da, da Business Insider, é, ele, ele fala, é, é comentado de que é, os milionários, as pessoas que já têm muito dinheiro e que não gastam tudo, né, conseguem fazer uma economia, a gente já falou disso, que é um dos, uma, uma das características é que ele consegue economizar boa parte do que ganha. Então ele não precisa de um orçamento, se faz desnecessário. Mas é importante que a gente frise que isso é quando você já se tornou um milionário. Para chegar lá, né, nas fases mais iniciais é, de acúmulo de recursos, é, diria eu para vocês que é fundamental que a gente tenha esse planejamento financeiro orçamentário para conseguir ter a visão exata do que está entrando e do que está saindo, como, principalmente como essas saídas elas, elas ocorrem. Um outro, um outro fator é, que aparece com muito destaque, e é uma, uma, uma hipótese bem é, interessante, porque a gente já comentou uma dessas características lá atrás, Flávio, é que geralmente os milionários não é, gastam muito do seu recurso financeiro para moradia, no lugar onde vai morar. Em contrapartida, o investimento em imóveis... É um investimento muito utilizado pelos milionários. É algo tido como mais seguro, né? algo que você, é, apesar da liquidez ser muito baixa, mas você tem a segurança e a possibilidade de uma valorização patrimonial é, relativamente é, é, sem, né, sem sobressaltos, porque a tendência a longo prazo é de uma área é, imobiliária ela acabar se valorizando. Sabemos hoje que e já tivemos uma crise enorme no mundo, ali né? em 2008, exatamente uma crise advinda dessa 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 área imobiliária, e por isso muitos hoje muitos milionários investem em imóveis, não comprando imóveis propriamente dito, mas investindo o seu dinheiro é, em fundos imobiliários. Então, ao invés de você adquirir por exemplo, um, eu quero, ah, vou investir em imóvel, vou adquirir um apartamento. Não, eu vou lá e compro é, cotas de um fundo imobiliário que investe, por exemplo, em apartamentos. Então, é uma maneira, e a gente pode até falar um pouco mais sobre fundos imobiliários numa próxima oportunidade, há uma maneira de, você, de que você consegue diversificar e você consegue investir a um custo muito mais baixo. Então, você tem aí a, a questão da da renda todo mês pingando, né? A renda ali que seriam proveniente dos aluguéis, dos proventos, e você consegue diluir riscos, porque se você, por exemplo, compra um apartamento e esse apartamento não consegue, você não consegue alugar, você fica sem proventos. Quando você compra um fundo imobiliário que é composto na somatória aí de diversos apartamentos, se um não tiver alugado, você vai continuar recebendo provento dos outros todos, né? Então é uma maneira de você diluir riscos, que no Brasil é, é, uma, é uma, um tipo de investimento que você não tem imposto, que você é isento de, de imposto na, nesses rendimentos. Então a alternativa me parece bem interessante, além do que você consegue comprar, por exemplo, cotas de fundo imobiliários a partir de 100 reais Ou menos que isso até. Enquanto comprar um imóvel requer alguns milhares de reais, por mais barato que o um imóvel seja, acho, acho difícil a gente ter imóveis é, que, que se comparem a preços aí coisas de 100 reais é, ou até menos que isso. Né? Uma das outras, uma das outras, dos outros hábitos é buscar, mesmo sendo milionário, buscar opções de investimento é, que cobrem baixas taxas de administração. Nisso, Flávio, é um assunto muito delicado, porque o brasileiro, de maneira geral, é, pouca gente investe, temos a educação financeira que é fraca, então temos a educação fraca, a educação financeira também é fraca, como reflexo disso, e muitas vezes nós não olhamos a taxa de administração é, que os bancos cobram, que é um dos, né, dos remuneradores do banco. Então, Outro dia eu estava vendo um grande banco brasileiro. Tem um fundo, um fundo de ações que investe em ações da Petrobras. Então, vai lá o banco e o banco compra ações da Petrobras. Coisa que você pode fazer isso diretamente. E o banco cobra 4% de taxa de administração. Então... O trabalho que o banco tem É o mesmo que você vai ter se você fizer isso diretamente Não tem nada elaborado Não tem nada É chegar lá e comprar ações da Petrobras Você faz isso através do seu celular Vai lá e compra ações da Petrobras E você paga 4% de taxa de administração Só para a gente ter ideia né? uma, uma aplicação como a poupança Rende pouco mais que isso em um ano E você está dando isso para o banco Para o banco Não ter trabalho nenhum que era o, o trabalho que você teria, chegar lá e dizer, eu quero comprar 100, 200, 50 ações da Petrobras. Então, buscar, hoje nós já temos alguns produtos no mercado que começam a trabalhar com taxa zero, frutos decorrentes da concorrência, nós temos poucos bancos no Brasil, é, as novas empresas, essas corretoras independentes, esses, esses bancos online né, chamados esse novo mercado chamado de fintech né, é, 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 mercados que, que usam a tecnologia né, para a área financeira, que não tem agência física, que não tem documentos, tem uma burocracia muito menor então esse tipo de, de empresa surgindo no mercado conseguir clientes, eles vêm baixando as suas taxas e os grandes bancos, muitos deles já estão baixando as suas taxas também porque o consumidor começa a perceber que é extorsivo o que ele pagava de taxas de administração é, para aplicar o seu dinheiro, de carregamento e de, e de administração e de performance então são taxas que os, branco, os bancos cobram e a única maneira que, que pode ser feito para que os bancos não cobrem isso é realmente é uma concorrência maior. E hoje a gente já vê uma série de instituições financeiras falando, invista que por exemplo, num fundo que investe no Tesouro Direto, que a taxa é zero. Taxa de corretagem, taxa de administração. Então, esse tipo de de busca, de procura, óbvio que a gente não está falando aqui em buscar coisas mais arriscadas, em fazer coisas sozinho que a gente precisaria de ajuda, não é nada disso. É só procurar e falar assim, olha, eu estou indo ali para um produto e esse produto, o nível de complexidade da gestão dele, não, não vale a pena eu pagar 2,5%, 3%, 4%, 5% de taxa de administração. Então, nesse sentido... E aí os milionários vão muito atrás disso e falam assim, olha, eu, eu quero fundos baratos, eu quero colocar meu dinheiro em lugares que cobrem poucos recursos financeiros, né que eu, que eu tenho que pagar pouco dinheiro para poder meu, meu rico e suado dinheirinho é, ficar fazendo parte ali daquele portfólio. A gente continua esse tema, Flávio, numa próxima ocasião e lembro dúvidas, críticas, sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa pé Negócio, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja, que como sempre segunda-feira é dia de cenário político e econômico, com Tiago Santos e Jorge Arranja, boa tarde Tiago boa tarde Jorge
2: Boa tarde Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes Boa tarde, sempre um prazer estar aqui
0: Então pessoal, semana muito agitada, muita coisa acontecendo Vamos aí tratar de assuntos importantes Hoje né, a gente inaugura, como vocês bem sabem Que são, fazem parte da comissão que definiu aqui as bases Para receber, estamos recebendo hoje, caro ouvinte é, os integrantes da Chapa 1 que concorre à diretoria da FECAP Faculdade de Administração aqui da Universidade de Pernambuco estaremos recebendo às 14h30 até às 15 horas, o senhor Durval Lins e a professora Renata Gusmão que vão aqui traçar o panorama então, das ideias, os projetos, as propostas o que propõe aí fazer caso se elejam agora dia 15 de maio a diretoria da FECAP então por enquanto vamos tratar um pouquinho da economia e política Tiago e a entrevista de Lula, Tiago, repercutiu muito esse, essa semana passada, né? E o início da semana agora, né?
2: Com certeza, Flávio Jorge Ouvintes, a entrevista do ex-presidente Lula repercutiu muito no cenário político nacional e internacional. Porque nós sabemos que é, faziam oito meses que os é, jornalistas do, da Folha de São Paulo e do... É, é o país tentavam essa entrevista de Lula, a justiça barrou durante ah. muito tempo, oito meses que eles estavam tentando Perfeito. conseguir essa entrevista, uhum. e aí o Supremo Tribunal Federal Permitiu essa entrevista Havia até uma certa briga Se outros veículos de comunicação Poderiam participar Mas aí foi vetado apenas os dois Que pediram formalmente Perfeito. A participar da entrevista Foi entrevista longa, uhum. é, Flávio é, Duas horas e 10, dez né? uma Entrevista muito interessante O ex-presidente Lula é, Se mostrou é, fisicamente bem estava é, bem disposto para falar né? uhum,
0: emocionalmente,
2: bem. emocionalmente ele estava bem teve só um determinado momento que ele se emocionou muito, chorou Normal, quando né? falou uhum. do neto dele claro. é, quando uhum. o neto de, que o neto dele faleceu recentemente e teve o irmão dele também o Vavá que faleceu recentemente uhum. mas ele falou absolutamente sobre tudo relacionado à política é, ele disse que Gostaria de provar a inocência dele, que queria confrontar o Moro, né? O Sérgio Moro ainda, o Dalanhol, o Deltan Dalanhol também, falou sobre a política nacional, sobre o governo Bolsonaro, que ele classificou como um bando de malucos que estão à frente uhum. é, do, 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 do governo. É, foi, foi perguntado a ele sobre a questão também relacionada da, da, se, se ele fazia meia culpa é, por ter indicado a Dilma, se o PT cometeu erros, ele se, se esquivou um pouco. Ah. Disse que o PT certamente deve ter cometido erros, mas aqueles que cometeram erros deveriam pagar por isso, né? Uhum. Ele tem, ele está muito otimista que uhum. deverá sair em breve. Inclusive, a gente falou anteriormente, foi reduzida a pena dele. Não é isso a gente uhum. é, toca nesse assunto para 8 é, anos e 10 meses certo. daqui a 5 meses ele vai, já pode ir para o regime é, semiaberto semi né? ele vai poder ir para o regime semiaberto e vão tentar
0: setembro, é, outubro, é,
2: setembro, ou outubro né? por aí ele deve ir para o semiaberto e aí vão tentar talvez um, um, uma prisão domiciliar ele tem muita esperança de ser inocentado ainda é, foi, foi, um, foi um sem dúvida nenhuma uma, uma, uma entrevista muito marcante
1: para complementar o que o Thiago tava falando tem um outro um outro um outro grupo aí que quer pesquisar ele já entrou com Aliminar um na justiça que é o grupo Intercept é, que é um, um, um mecanismo aí de um tem tem colaborações internacionais jornalismo e tem aqui é o Glenn Greenwald que fez a, a descoberta lá do Julian Assange né, do WikiLeaks e ele já pediu também para entrevistar o Lula está é, tá sendo julgado isso e aí o que o Thiago falou né ele pode Pode ser, com essa redução de pena, ele pode ir para casa pedir a prisão domiciliar é, ou semiaberto, é, caso ele não seja condenado em mais nenhum dos processos. Né? Deve estar tá para sair agora, nos próximos meses, mais uma condenação dele. Ele é réu em mais cinco processos, fora os dois que ele já foi condenado. Então, essa, só teria validade isso caso ele não fosse condenado novamente, porque soma, uhum. vão se somando as penas. Perfeito. Então, caso é. ele seja condenado, é, dificilmente ele vai conseguir esse. Antes disso, é. né, antes de setembro, outubro, dificilmente ele vai conseguir esse, e esse, esse, grupo esse recurso. Você está tentando entrevista um grupo também internacional. Que é, que isso. O Intercept é, é, é o Intercept Brasil, Sim. mas ele tem é, ligações com outros. Né, eles, eles se autodenominam jornalismo independente. Perfeito. Então, uhum.
0: eles. É, é um conjunto de blogueiros, usa muito redes ok. sociais, enfim. Então, vamos então, aguardar os acontecimentos né, do que vai acontecer por aí. A gente tem uma pauta hoje é, reduzida em função, que era mais uma vez anunciando quem nos ouve aí, é, de forma geral, mas particularmente pessoas ligadas à FICAP. Hoje a gente inaugura aí, inicia uma série de entrevistas que vai culminar no dia 6 deste mês, mês que vem, 6 de maio, com um, um, deba um debate entre as três chapas que concorrem à diretoria da FECAP. Hoje a gente começa com a chapa 1, professor Durval Lins e a professora Renata Gusmão, 1430, nesse bate-papo que é muito importante para todos que fazem parte da universidade e também da sociedade de uma forma em geral. Muito bem, Tiago Santos e Jorge Arranja, é, aprovação da CCJ do texto da previdência, o texto preliminar, né, o texto básico. Isso mesmo, é me tá, isso Thiago? mesmo.
2: Flávio foi aprovado, né, nessa última semana por 48 votos a favor e 18 votos contrários. A CCJ aprovou o texto base da reforma da previdência, né? Já era esperado, o governo tinha a maioria. É, na comissão, inclusive nós não podemos esquecer que é, o governo é, fez muita força para conseguir aprovar esse texto na comissão, o Centrão é, pressionou muito o governo quatro pontos foram retirados né, da proposta e aí eles conseguiram aprovar mesmo com muito embrólio a oposição tentou é, retardar ao máximo essa votação inclusive depois que foi aprovado na comissão é, a, op a oposição ainda entrou no Supremo Tribunal Federal para anular é, a votação, mas o Supremo negou o pedido né? então foi um passo importante mesmo com rusgas e com atraso no calendário então, foi o primeiro passo, foi, foi importante, sim, para o governo, mas a gente sabe, Flávio Jorge Ouvintes, que o governo precisa trabalhar muito para conseguir os votos no plenário, porque o que mais, é, 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 o mais interessante, o mais importante é conseguir os 308 votos no plenário, uhum. porque vai ser instaurada a comissão, já foi instaurada com 49 membros, né? a comissão especial, que o governo... Teoricamente também tem maioria, porém é aquela coisa, ganhou na CCJ vai iniciar agora os estudos na comissão especial, é, eles debatendo ponto a ponto, tem muito ponto é, que tem, precisa ser debatido, mas o mais importante de tudo é conseguir a aprovação é, lá no plenário e vai Perfeito. ser difícil conseguir esses 308 votos. Perfeito.
1: A gente, a gente teve, né, como, como o Thiago falou isso, essa formação da, uhum. da comissão especial e aparentemente o Bolsonaro no final de semana, uhum. tanto o Bolsonaro quanto seu filho, o general Mourão, parece que eles meio que se entenderam perceberam que, que eles precisam talvez baixar um pouco a temperatura uhum. dessas trocas de farpas que eles fazem em redes sociais com muita Pô, frequência a gente quase tem falado muito quase nisso, que diariamente tá, eles fazem é bem isso
0: necessário.
1: é o Rodrigo Maia ah. ele, ele deu a importância ao Rodrigo Maia presidente da Câmara do, dos Deputados deu os louros da vitória né aí dessa dessa aprovação na na, na CCJ e aparentemente eles estão cientes de que para o governo andar eles ah. precisam se conscientizar nesse momento de falar, olha, vamos calmar depois a gente pode até divergir, voltar a
0: expor as Quem nossas divergências. e sabe até aprendam com essa experiência que o melhor seria esse caminho. Talvez, né? isso, Do talvez. diálogo, da é. conversa, de unir competências. Né? São é. pessoas que têm competências diferentes que se somarem essas competências. A gente que trabalha com a educação sabe isso. Quanto mais você <risos> soma competências, você tem resultado melhor.
1: Então, então a gente percebe uma pequena mudança de postura, principalmente nas redes sociais, que talvez seja
0: um indicativo de que eles agora vão se concentrar quase que
1: exclusivamente na reforma da Previdência.
0: É, o, o Jorge e Tiago, e a questão dos deputados, a gente estava falando sobre as emendas, né, as, aquelas que são é, positivas. e isso saiu semana passada, a liberação para os deputados, que é fundamental para que haja qualquer tipo de diálogo com o deputado e apoio. O deputado precisa da emenda para dar sequência às suas atividades nos seus respectivos
2: estados, não é verdade? Com certeza, Flávio. É necessário porque todos os deputados federais têm suas bases nos estados e os prefeitos ficam cobrando recursos uhum. para obras. Eles apoiam, mas eles querem retorno. Então, o deputado federal ele precisa trazer verbas para os municípios, trazer... É, obras para que ele possa inaugurar e lá fazer o meio de campo com o prefeito. É muito importante essas verbas impositivas. E aí o governo federal, é, é, ocorreu alguns rumores de que o governo federal iria liberar até 40 milhões de reais para cada deputado que votasse favorável à reforma da Previdência. Né? Inclusive a oposição criticou muito esse tipo de comportamento, falando que seria um jogo errado do governo, que seria como se fosse é, compra de votos mas as emendas impositivas já foram, inclusive, aprovadas né, eh, no, no legislativo e é muito importante, sem dúvida nenhuma, eh, que essas verbas venham para os eh, municípios até para ajudar também, sem dúvida nenhuma, eh, eh, a questão de obras em todos os municípios. Então, é muito importante e esperamos que o debate... Jorge, Flávio e ouvintes que o debate da reforma da Previdência agora na Comissão Especial seja um debate mais qualificado porque houve momentos na CCJ que quase que saiam no tapa deputados da situação e da oposição então esperamos que o debate seja qualificado seja analisado ponto a ponto nós sabemos que essa reforma da Previdência do jeito que está, o texto do jeito que está não é o ideal nós sabemos que não é o ideal. É necessário modificar alguns pontos né, para melhorar, por exemplo, o BPC, o benefício de prestação continuada, Perfeito. a pensão das viúvas, né, é, é, a questão do, da aposentadoria rural, o tempo de contribuição. Inclusive, o presidente Bolsonaro falou que ela não pode ser é tão dilapidada que chegue a menos de 800 bilhões uhum. de economia, porque Perfeito. isso só iria retardar a bomba mais à frente. Uhum. Mas, sem dúvida nenhuma, na comissão especial o debate tem que ser mais de alto nível, um debate técnico. É muito importante, porque trata da vida de milhões de brasileiros que precisam se aposentar em algum momento. Então, as emendas parlamentares, Flávio, vão ajudar sem dúvida nenhuma. É, são emendas impositivas que vão Beneficiar eh, os municípios Mas não pode ficar eh, Os deputados não podem ficar refém Apenas dessas verbas
1: e Perfeito. aí é importante não. a gente destacar para o nosso ouvinte o, o trâmite, né? Uhum. O que que o que que foi aprovado até agora? O que era para ter sido aprovado? Uhum. Só se era constitucional ou não? Prefeito. vão da previdência. Isso.
0: Então é, foi considerada que é constitucional. É constitucional.
1: Agora vai se discutir o que que está lá dentro, né? Qual a idade, idade mínima, idade máxima? Quem é que contribui? Quem é que não contribui? Se a gente vai baixar de quem é? Enfim. Então Perfeito. agora é que vai para discussão dos termos Os propriamente, do conteúdo propriamente. Exatamente. Dito, né? Então tende a ser mais difícil essa discussão, isso, uhum. né, mais árdua. Porque há mais
0: polêmicas, né?
1: Porque há mais polêmicas. E aí ah. a gente tem que ter muito cuidado, porque perce percebeu-se já nessa primeira comissão que tem muita gente que quer fazer com que o processo funcione ah. de maneira adequada, certo. discordando ou concordando, isso faz parte do jogo, mas tem gente que está ali para tumultuar. A gente já percebeu, hum. quem via as uhum. sessões, não é uma coisa muito agradável de ficar vendo aquelas sessões, não mais... Tem que ver. Faz né, parte é preciso, do, né? Do, do nosso ofício. Eu acho que,
0: que se cada brasileiro fizesse isso, Jorge, teríamos mais consciência de quem elegemos. né? Certamente. De quem vai ali para brincar, Certamente. de quem vai ali para não fazer absolutamente nada e de quem vai ali para trabalhar. Hum. Porque é muito fácil né, dizer que todo parlamentar lá, 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 rotulado de alguma coisa sem ver o trabalho do profissional.
1: Isso. Então, Muita gente ali era nítido que era, a percepção era de, de tumultuar, não era de, de auxiliar. E é, é muito provável que se agrave agora, né? que agora tem mais gente para querer tumultuar o processo. E aí já fica, era, era, a gente não trouxe hoje, porque hoje a gente, o programa está um pouquinho menor da nossa fala, ah. mas é, a gente vai trazer isso num próximo momento, é, Segunda-feira passada, no programa Roda Viva Foi entrevistado o Paulo Tafner Paulo Tafner é um dos grandes especialistas Em previdência do Brasil, a gente até comentou O livro dele foi. aqui na semana verdade. passada É um Aham. dos autores uhum. do livro, junto com o Pedro Neri E é daquelas É uma aula, na verdade não é uma entrevista É uma aula Muito que ele legal. dá sobre previdência Vale a pena, a gente vai trazer Quando a gente voltar ao nosso horário normal. normal Mas vale a pena para o nosso ouvinte é, Escutar Muito o que, que o Paulo Tafner tem é a dizer. Já um os
0: fragmentos para a gente aguardar já Para a gente poder mostrar Muito bem lembrado, Jorge é, Tiago Santos algum desdobramento eu falei sobre a questão da, da emenda impositiva em porque o, o deputado federal ele, ele tipo que marcou assim uma posição para ter primeiro a resposta para depois continuar qualquer trabalho, né? então ele recebeu aí a emenda é, parlamentar se não falo a memória, a gente falou em torno de milhões, não 40 milhões isso, 40 federal.
2: milhões por deputado federal que
0: votasse a favor da reforma da Previdência. Essa prática é uma prática tanto na esfera federal como estadual também. O governador Sim. do Estado precisa. E parece-me que há também aqui na, na Assembleia um momento um tanto quanto delicado com relação às emendas impositivas dos deputados. Né?
2: Justamente, porque os deputados precisam muito para suas bases essas emendas uh -huh. impositivas, Flávio. Porque o que, que acontecia? Antes... É, dessa nova legislação Tinha o contingenciamento de verbas Era. Então Verdade. havia emenda impositiva ah. Mas o governo Seja estadual ou federal Não liberava a verba Perfeito. Então ficava contingenciando E o prefeito ficava no ouvido do deputado é. estadual e deputado federal. Projetos
0: que param, projetos que não Justamente.
2: Cadê, os, cadê a verba para os nossos projetos? É, a população está cobrando. Perfeito. Então, realmente, tem que ter um retorno. É importante que haja esse retorno. E uma coisa interessante também, Flávio, Jorge Ouvintes, esse final de semana, os governadores é, do Sudeste e do Sul se reuniram né, houve uma reunião em São Paulo certo. e assinaram um documento se comprometendo a apoiar a reforma da Previdência e falarem com suas bancadas federais, de deputados federais e senadores, para que eles votem a favor da reforma da Previdência. Essa foi a iniciativa do governador de São Paulo, o, o João Dória, foi a iniciativa dele né, para reunir os é, governadores do sudeste e do sul, né, todos é, participaram, né, inclusive quem não o, o governador que não foi mandou representante, foi o caso do Rio de Janeiro que mandou representante, é, o, inclusive o Casagrande que é o, o, o Renato Casagrande que é, é governador pelo PSB é, do Espírito Santo, né? que teoricamente é um partido de oposição esteve presente também, uhum. fez suas ressalvas, mas disse que apoia também, porque o que é que acontece é, é uma coisa interessante que Jorge sempre lembra, que mesmo os governadores da oposição são a favor da reforma da prevenção, mas não podem falar isso publicamente, pela questão da briga ideológica, briga partidária, né? Então e a é questão muito da
0: eleição também e em é é questão
2: certo. da eleição sem dúvida nenhuma. Então é importante que a reforma seja aprovada, não prejudique o trabalhador o cidadão mais simples, Perfeito. mas vai ajudar também o quê? Os governadores, não é só o governo federal, os governadores também vão se beneficiar, os prefeitos vão se beneficiar, porque tem muito município pequeno que paga através do INSS, não pelo fundo de pensão próprio do município, né? Isso acontece também. Então, sem dúvida nenhuma, essa reunião foi muito importante porque é conseguiu é com que os governadores do Sudeste e do Sul tivessem incumbido de uma mesma ideia. Perfeito. E como é que fica, é, Jorge e Tiago, a situação
0: dos governadores do Norte e Nordeste com relação a esse assunto?
1: Eles ele já se juntaram, né, o Sim. Nordeste, não recentemente, deve fazer dois meses, pouco mais certo. que isso, contra, contrários à reforma da Previdência, e aí a, a gente vai começar a ver um embate, muitas vezes é, interessante em relação a, a questões dentro do partido. O PSB Partido do Renato Casagrande, foi citado aqui, governador ah. do Espírito Santo, também é o, é, é o partido aqui do, do governador Paulo Câmara, certo. já fechou questão uhum. na liderança da Câmara Federal, dos deputados, já fechou questão contra Perfeito. os 32 deputados, salvo engano 32 certo. deputados, já foram orientados a votar contra. E aí aparece um governador uhum. que é... Um dos líderes do partido no seu estado hum. Se comprometendo a votar a favor E aí? O deputado lá do Espírito Santo Vai ficar lá no meio, né? o meu líder na Câmara Diz que eu tenho que votar Contra, contra, e o meu líder Governador do, governador do, estado. do estado Dizendo é. que eu tenho que votar a vai, ser uma, uma, vai ser
0: uma trabalheira vai, enorme Vai ser uma trabalheira vai, enorme, vai, 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 ser vai ser muito difícil A gente estava fazendo uma, uma, uma expectativa assim, Criando uma expectativa de que a Agosto, setembro Se tivesse mais ou menos algo desenhado De forma definitiva pelo é. andar da carruagem, isso não vai ser Tão rápido assim.
1: Tiago falou agosto, hum. eu, eu ficaria em maio para
0: setembro, setembro. Então, outubro. Posso anotar aqui na aposta? Anote, vai, já, já não vai ser
1: a primeira <risos> coisa que a gente fala que às vezes não, não se confirma maioria, exatamente. Não, mas né? a
0: maioria é acertada esmagadoramente.
1: Mas é isso, é porque a gente está vendo... Se a gente fez uma
0: retrospectiva da eleição... Não, sério, vou falar puxar um pouquinho a sardinha para vocês, né abraço a sardinha, tudo junto houve momentos que vocês fizeram análise que foi assim, pontuando, e foi mesmo aquilo que era inesperado, aconteceu. Né?
1: Isso, mas a gente está falando, sempre é bom ouvir lembrar, a gente está falando na perspectiva de hoje. Ah, né? sim, Pode sim. ser que amanhã aconteça algum evento, é claro, algum, claro, alguma coisa claro. excepcional, mas hoje é, caminha-se para... Para começar a ver esses conflitos entre partidos, entre os governadores, que são grandes líderes dos partidos, é. e, a, e os líderes das bancadas, é, para se
0: arregimentar e quem vai ser contra e quem vai ser a favor. Tiago, é, é, Jorge, perdão, é rapidinho, a gente está dentro do assunto que é economia e política. Mas é, é, tem, é, surgiu agora, nesses nesse, últimos momentos, acho que hoje, de ontem para hoje, uma repercussão muito grande com relação à educação, a questão de filma, que os, o aluno pode filmar o professor, não pode, já tem uma polêmica aí na internet, é votação. Jorge, você ouviu alguma coisa? Isso, o
1: ministro da Educação ele fez uma live né, com o Bolsonaro, tem a live semanal do, do, do presidente Bolsonaro, sempre tem um convidado ou dois, e o convidado dessa semana foi o... o Traub, né? É, o Weintraub. E, e ele falou, entre outras coisas... Ele não foi na live, mas foi em decorrência disso... Ele ah. falou que é direito do aluno filmar a aula... E aí já apareceram uma série de especialistas dizendo ah. que era direito, que não era direito, que não pode, que é o direito a. Né, a, você, a propriedade intelectual é sua, então não pode ser filmado. Tem os outros direitos. Não, já que o aluno é que é o cliente, ele teria o direito a fazer isso. Hum. E é uma discussão que eu acho que é meio inócua, sabe, hum. Flávio? Não leva muito ninguém a lugar nenhum, assim, o filmar ou não. Eu acho que primeiro o professor não deve se pautar por isso. O bom professor. Deve, tanto faz para ele ser filmado ou não se ele está cumprindo as regras da instituição primeiro as leis da constituição federal né uhum. a primeira coisa que a gente tem que cumprir depois se ele está cumprindo o programa da instituição de ensino claro. pelo qual ele foi contratado e que ele faz né o plano de ensino é um é um é uma é um documento feito pela instituição e pelo professor né a claro, validação é claro, conjunta claro. então não tem que temer isso. Eu é isso acho eu que acho que, é, que tá o assim... grande temor é dos professores e aí temos ah. muitos hum. que fogem disso que querem incutir ali questões
0: dentro das suas disciplinas, questões que fogem ao escopo da disciplina. Esse realmente tem que ficar preocupado. O, o que é que eu acredito? estava pensando é na questão de direitos, né, profissionais autorais, né? Porque uma vez você cai na rede, quem Ai, controla? Ninguém. Ninguém. Então eu eu me pauto por esse aspecto. Essa é a questão que é o direito ao, ao direito autoral uma aula, na verdade, é uma criação sem técnica, dúvida, né? Sem Tanto é reconhecida pelo MEC como tal. Você pode anexar ao seu currículo né? uma aula técnica, um material que você produziu para aula, que pode ali, derivar um livro, uma palestra, é, qualquer outra um coisa. Artigo,
1: um seminário. Isso,
0: que, que tem conotação comercial, né? Então, é esse, esse aspecto que eu me atenho como que deva ser prestado atenção. E a outra é uma pergunta. Se a recíproca é verdadeira. Se o aluno pode filmar o professor, não, se, o, se o professor
1: pode é. filmar o aluno, eu não sei como é que é isso juridicamente. Tem que ser um advogado para dizer não. isso. Mas...
0: Só curioso, só, porque só, um pra... e outro são dois seres humanos, pessoas, né? É. eu não sei como é que fica Também a questão não... de conforto, é isso. de tranquilidade. Só lembrando é que eu não estou falando nada jurídico, ah. porque eu não tenho conhecimento ah, jurídico para tal,
1: sim, né? Sim. Eu estou falando não, aqui. Claro, claro.
0: No... Não, a gente levantou esse assunto só por levantar mesmo, isso, é. porque foi notícia e agora.
1: Mas certamente existem é, é, muitos professores preocupados com isso, porque eles sabem que muitos deles não estão cumprindo o papel para o qual eles estão designados, que era dar aula sobre determinados assuntos. Né? Então a gente tem muitos, eu tive muitos de todos os lados, de todas as matizes falando de futebol, religião, uhum. política, uhum. temas que fugiam ao escopo da aula. Fugiu a mesma assunto. coisa a
0: gente tem hoje um alunado que precisa realmente de tentar se disciplinar, porque se você olha para o passado e pergunta aos professores do nossos professores do passado, né? E a gente olha, e nosso próprio comportamento em sala de aula, o que acontecia, era muito diferente. Hoje, muito, então, muito, o aluno, né? ele está de uma forma.. É, muito permissiva né? A, a, em atividades, tal, é, o foco, muitas vezes, eu sou favorável da tecnologia, acho fantástico o uso, quando ela converge para a educação do mesmo jeito que o diálogo do professor. Né? O contexto tem que ser para aula, sei lá, se é de química, é química, é se isso. é física, é administração, né? mas conversar faz parte em qualquer lugar. A claro, pode conversar no intervalo, no né? intervalo sem intervalo, isso, tem é. tudo. Agora, o que não pode acontecer também é que o aluno hoje faz é, da sala de aula, ele vai se posta lá, grava, filma né? e não interage. Acho que o professor que faz esse trabalho de fazer o aluno interagir também poderia também filmar para saber como é que está esse comportamento. Acho que o direito se for para um, eu acredito, na minha visão não é jurídica, é a visão pessoal, não, é. Pode ser cê, para os dois, cê, mas tê, a gente vai discutir tê, Teve
1: discutir uma isso polêmica depois. em relação a isso até, que é. teve na época das eleições, aqui em Recife, uma professora famosa aí, de um cursinho é, de redação, que ela foi gravada, na verdade não foi filmada, foi gravada... a, a... A hum. fala dela e depois foi divulgado Nossa, essa aqui. Aí na internet. Eu,
0: nós reproduzimos a gente aqui. reproduziu ela e foi. <risos> ela,
1: né, passou um bom tempo aí da aula falando lá as ideologias não, políticas eu... dela, falando bem
0: de um candidato, falando mal de outro, enfim. Não, teve a que falou e do é... nordestino, que veio pra cá, a de português, de redação, que é fazer um curso ah. aqui. O no nome dela. Depois vamos re... é bom a gente Rebuscar é, essas é, coisas. Essa,
1: eu, eu tava falando de uma daqui, que é daqui, famosona, ah. daqui, não vale a pena a gente citar o nome, enfim, ah. mas que ela. Passou aí. A, o, aluno, o áudio aí era um áudio de uns 20 minutos ela ah, falando disso, e o aluno depois foi cobrar indignadamente e falou assim: olha, eu estou pagando aqui um cursinho, caro, não era para fazer campanha política. Nem para A, nem para B, né? Então, nem para A, nem para B. Claro, exatamente, claro. Claro. né? Era para aprender um pouco de
0: redação. Né? Tiago Santos.
2: Uma coisa interessante também, é, Jorge Flávio Vins, que a gente tem que levar, é que o Van Trauben o, o ministro, ele falou também que é, agora o Ministério da Educação vai dar uma ênfase maior a cursos que tem uma saída maior para o mercado, como medicina, veterinária, engenharia, e vai deixar um pouco de lado. Cursos de filosofia, sociologia gerou uma polêmica muito grande, porque a gente sabe que os cursos de ciências humanas são a base de todo o restante da educação. Com certeza. É, é muito importante continuarmos investindo.
0: Nós tivemos aqui com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, semana passada, aqui por telefone, e foi muito bacana o bate-papo que ele teve conosco. O professor Sandro Saião, um grande abraço, professor Sandro Saião, que é doutor em filosofia e pós-doutor em Filosofia pela Universidade de Paris, conversou com dois sobre esse assunto, ele foi muito contundente com relação a isso, trouxe uma visão que vale a pena ouvir de um especialista dessa área, né? e colocou o saber de uma forma que deixa claro que o ministro foi muito infeliz, ele, ele, ele coloca até com muito respeito ao Ministério da Educação, que é muito importante, mas que foi de uma infelicidade, assim, incalculável.
2: Sem dúvida nenhuma, ele foi muito infeliz. Falando feliz. de um cara
0: que é especialista nessa área, que desenvolve conhecimento, pesquisa, e ele falou na quinta-feira passada sobre isso muito bacana aí Se vocês não ouviram passa a ouvir o programa viu?
2: <risos> Com certeza que é, filosofia, é sociologia que é, um é a base, Pessoal, a base de tudo.
0: A gente vai, o Jorge, a gente vai dar uma paradinha. Tiago, a gente vai agora para intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta já com... Só para dar um alô, Tiago, Jorge, ia falar uma coisa rapidinho aí. Não, a gente pode voltar esse tema na, na, na segunda-feira que vem. Muito bem. Peço então, vamos um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar com a Chapa 1. Vamos aqui falar com os candidatos que estão hoje pleiteando aí uma vaga à diretoria da FECAP. Professor Durval Lins, professor Renata Guzmão, daqui a pouco conosco. É rapidíssimo intervalo, voltamos já já. Estamos apresentando UPE Negócios.